God förmiddag Roger. Hej Mats, då är er vi klar för en ny markspuls. Ja, det är er vi vet du. Nu sitter vi här igen. Eh, I dag så har vi flere ting på agendan, men jeg tenkte vi må starte med noe som vi avsluttet med forrige markedspuls med. Vi satt jo her for en ukes tid siden, Roger, og snakket om denne Nikola Hindenburg-sagan som hade spilt sig godt ut i forrige uke. Vi fikk jo, det startet jo med for att dra den, hele den storyen, da, for de som kanskje ikke har följt så med på det är er det att analysbyrå Hindenburg kom ut med en rapport där de stilte 50 frågor som mer eller mindre sådde tvil om speciellt toppchefen i Nikola Trevor Milton och hans integritet och de anklagade rätt och slett Trevor och inte minst Nikola för att driva med sofistikerat svindel. Och i löpt av förra uke så kom Nikola med ett motsvar för Hindenburg igen då kom en ny rapport där de mente på att 43 av disse runt 50 frågorna som de stilte i rapporten inte blev besvart av Nikola. Och vad är er det som sker idag tidigare Roger? Vi vaknar upp till att grunder Trevor Milton förlater Nikola. det är er overraskende og for så vidt ganske dramatisk spør du meg. Ja, og vi har jo sett reaktionerna i markedet også. Investorene er usikre nå. Det som er at hydrogenselskapet Nell en av favoritterne på Oslo Børs den senere tid de har, har Nikola Motor som sin viktigste kunde. Og det er klart at hvis det er noe hold i påstander fra Hindenburg så så betyder det ökt osäkerhet selvfølgelig för Fornell och de kontrakten de har med med Nikola. Ja. Och för de som följer med på på eller följer oss på Youtube nu så ser ni på på skärmen här att jag har uppe kurserna på eh, Nikola och Nell. Eh, vi spelar då detta här in måndag morgon för lunch och Nikola är er i förhandlen i USA den öppnar inte för om någon timmar ned 24 men snäll är er ner 16,5 i sena stund. Så det är er klart det har skett ganska stora marknadsreaktioner här på detta denna adgången Ja, det ska ju sägas det att Nell är upp över 80 till några år. Så det har ju varit en av vinnaraktionerna så det är er klart att det är er mycket vinst då som sikres när när osäkerheten har blivit större i uh, Inel. Absolut, absolut, men uh, ja, nej det, det blir ju spännande att se vad som vad som sker här vidare nu med med att han gick upp men men jag syns ju det är er intressant av att uh, han det stormar lite runt i runt en ukes tidroger och så ger sig. Det är er, uh, Det er jo ganske tidlig, men kanskje det er det som er bra ledelse, og jeg vet ikke. At ja, vi kan jo... Vi, vi, tar det ved roten med en gang. Ja, vi kan jo, vi kan jo tipse de som ikke har fått med seg. Altså, det var vel forrige ukes pengepodden, Mats, som, hvor vi snakket om, om Likola, stemmer ikke det? Nej, jeg tror det var forrige ukes markedspuls, jeg råger. Ok. Nej, stemmer det. Det var pengepodden, jeg beklager. Ja, ja nettopp. Det er bare sånn at for de som vil så vill in och höra på vad vi sa då. Då var det lite mer fäskt. Ja. Så 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 ta en titt på på förukes episoder pengar på den säkert har fått den med det allerede. Ja. Nej, så jag tänkte vi bara skulle få melt det nu. Det är er i hvert fall mye av grund till varför Nell faller nå tidigt på måndagsmorgon som vi spelar in då. Hvis vi går vidare till den eh, virkelige agendan eller den planlagda agendan Roger, som vi hade planer om för detta skedde idag så ska vi ha eh, to delar här. Vi ska ha vi kommer inte ha en ukens aktie idag. Vi kommer ta en ukens mer bransch eh, och det blir då att vi ska se lite på vindaktier eh, och vindbranschen eller havvind uh, onshore, offshore, vind och generellt uh, vindaktier som har varit i vinden dålig ordspill där men det har varit uh, en intressant bransch att följa det sista så jag tänkte vi skulle ta det lite upp i och med att intressen är er ganska stor för det 
Och så tänkte jag att vi skulle se på eh, värdi versus växtaktier också. Det var nog jag pratat lite grann om till en ivrig eh, skolgrupp ifrån eh, ett universitet som vi hade ett lite föredrag på i förra uke Roger. Ja, det stämmer det var det inte i Bergen som som hade en en vi hade en kvällsseminar för dig. Mm, mm. Så då tror jag vi bara kan börja. Ehm ska förstå. På skärmen här så har jag ehm tagit ut ehm S&P 500, alltså de 500 störste sällskapen i världen och en graf som heter S&P 500 Value ETF, altså du er, har du så kallade värdeselskaper då mot värdi eller mot S&P-indexen och hvis man ser på denna värdeindexen så har den hållt följe egentligen från september 2019 till runt januari 2020 med vanlig S&P och så falt du selvfølgelig alla världens indexer under coronakrisen till och med mitten av mars för man hämtat och hämta sig in och bynte uppturen igen i runt mitten av mars och efter det så ser man att S&P 500 har stickit ifrån den värdeindexen som, 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 som man ser på bilden här och detta här är ju bara en trend som har skett i det har varit en trend man har sett där växtaktier har varit hot de senaste 12 åren egentligen, mens värdeaktier har slitit lite grann mer. Och så är det jo en definitionssak på vad som är värdeaktier självklart, men man har sett det att på grund av ett extremt lågt räntenivå, ett gunstigt finansieringsnivå eller på grund av låga räntor och så vidare så har växtaktier typiskt Netflix, typisk Amazon och så vidare vart stede du borde vart de senaste 10 åren med tanke på att de har stegit extremt mycket men dessa värdeaktierna har mer eller mindre stått stille och mycket av eh, vad ska man si, ett gott exempel på det är väl egentligen Berkshire Hathaway kursen som efter alla solmärken kan defineras som ett värdeselskap den har inte hållit följe då med den breda S&P 500 indexen de senaste 10 åren eller var Roger? Det är inte meningen att sätta och sätta ett stick i Warren Buffett, men det är då det är då talens tal i vart fall. Ja, det är väl viktigt att nyansera allt det vi eller nyansera mest möjligt allt det vi säger. och det är ju att Berkshire är skrudd samman på en måte som gör att de ska prestera och prestera när det går skickligt dåligt i marknaden. Och så ska de hålla tritt i ett normalmarknad och så och så tillåter de att resten av världen raser för dig när 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 ting går väldigt väldigt gott. Och lite av lite av grund till det är ju att det är ju alltid en betydlig cashbehållning i sällskapet. Sant? Så det att du kanske du kanske jämförligna direkt med S&P 500 för det att det är så enorm stor andel cash i i Berkshire. Det andra är det att de sällskapen som de investerat i det är er inte många av dessa här tech-aktier som ligger högt på lista i börsen bortsett från de sista åren så har de gått tungt in i Apple och är faktiskt Apples största enkelt aktionär. Det är bra Roger. och bara för ta det då så är det ju intressant det med värdi versus växt Roger och varför växtaktier har varit så favoriserat av de senaste 12 åren egentligen sedan finanskrisen eller efterdöningen av det 2008-2009 och grunden till varför växtaktier har varit så favoriserande är ju två ting. Det är ju pengetryckningen att det har blivit stadig mer tillgänglighet av pengar i marknaden på grund av centralbanker och så har du ju självklart ett stadigt fallande räntenivå som man har haft denna tina effekten alltså there is no alternative till aktier. Og det har jo selvfølgelig gjort at disse vekstselskapene har haft tilgang på billig finansiering. Investorene har varit villige til å eh, kaste pengar efter lure ideer og har således egentlig sett mer på topplinjevekst än bunnlinjevekst. Da. 
Och det det rimer ju bra för ett växtsällskap som inte har någon särskild med intäkter men kanske har en enorm brukeväxt enten enten i fall till abonnementer eller eller att de säljer produkter mens värdesällskaper som typiskt har lavere växt på topplinjen men har en stabil bundlinje och betalar utbyte således har inte haft den voldsomme ökningen då. Och det ser man ju för exempel på Berkshire Hathaway Roger som efter alla solmärken kan regnas som ett ordentligt ordentligt värdeinvesteringsbolag då. Ja, det är er klart att hvis vi tar överordnad kvalitet eller värde i ett sällskap är er ju starkt knyttat till vilken eh hur robust sällskapet är er, och så vilken kreditrating sällskapet har Berkshire och det är er ju i grund och grund är AAA ett sällskap skömde officiellt är er väl dubbla plus på samma måte är er ju Apple også det för att Apple där är er reell intjening. Och det är er ju lite av det som har varit genomgångsfigurer nu ett finanskrisen för 10-12 år sedan som du säger det det är er att att de här tidigare IT-sällskapen de har de sina förretningsmodeller de har tagit över många av de etablerade eller de traditionella förretningsmodellerna och så leder så är er det reell intjening reell intjening som kommer till att vara ved i många många år framöver så det är er inte eh, det är er inte bara luft och kärlek heller eh, den den extrema eh, den extrema divergensen då skulle tillsäga så så det är er ju en sån lite sån nyanserad bild vi hade dotcom bölga dotcom bobla på tidigt 2000-talet eller slutet av av 90-talet som sprack och då var det väldigt många luftiga idéer på de här växelskapen i Nite och de flesta fallt under men någon klarte och kom sig igenom och så nå 20 år på så är er de är er de bland de absolut mest värdefulla sällskapen på kloden. Ja, och det som också kanske är er en game changer i detta space här då är er ju i takt med den teknologiska ändringen är er ju självklart hur stor värde det är er för ett sällskap att inkludera en ny bruker i sitt ökosystem och således då egentligen gör det vanskligt för kunden att trekka sig ut det vare sig för exempel inför Netflix det vare sig inför olika abonnementtjänster som kanske startar gratis men efter vart då börjar att ta lite grann pengar då. Ett exempel är er för exempel den servicedelen till till Apple där du har så kallt iCloud extra lagringsplats man ofta tänger på telefonen sin. Då betalar man runt 10 kronor i månaden tror jag. och det är er så pass lite då att jag tror de flesta bara syns det är er helt alright och betala den extra tjänsten för att kunna lagra extra med bilder, extra med dokumenter och så vidare. Men det är er klart detta blir ju då många bäckers små som dessa IT-sällskapen då kan tjäna enormt mycket pengar på, visst de har mycket brukare. Ett annat exempel på det är er för exempel det norska sällskapet Kahoot som bynte helt gratis och kom sig in på bland annat skolor och utbildningsinstitutioner och nu har börjat att ta pengar för tjänsten sin för de har klart att integrerat sig så pass gott i i skolverket att det har blivit en en form för avhängighet då för att säga si på den måten och det är er ju en väldigt sån smart ting då för att säga si på den måten la eh, brukare bruka tjänsten gratis och bli vant med den och således bli avhängig av den och så börja ta pengar då för eftervärt att kunna eh, ha en reell intjening så det är er på något man ser att det är er mycket taktiken till dessa sällskapen då. Ja, och det er det som är er kanske nyckeln för succé för det är er ju enormt många fiaskor som driver samma spor som flera av dessa sällskapen som du nämnde. Men det er om att göra få en kritisk skala, kritisk kundemasse eh raskast möjligt. Och och så är er det om gör om du kan driva den här eh kundväxten på egen hand det mest extrema tillfället i kanske historien det måste vara Facebook. Alltså ifrån ifrån sin start til, i 2004 fram till idag så har det varit event 
Så de har i bunnegrund alla kunden som är er möjliga att få tag i på kloden, alltså i förhåll till vem som har vem som har tillgång på internet och det har varit helt helt extremt så det er för kritisk masse tidigt. det samma kan ju bara se si, tant parallellt till den här branschen som vi är er en del av. Vi har varit med att disruptera i alla fall och snacka för min egen del för jag har haft hela karriären min i den här inför digital aktiehandel. Alltså vi vi i i tida så menar att vi hade fått den kritiska massan allredig i 2004 2005 efter det var det nästan omöjligt att komma in på 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 vår barnhalldel och då var det ju eh, akkurat det samma för Nordnet då i Norden så så här handlar om att eh, jobba raskt och skaffa sig kunden på egen hand och då kan du plötsligt få en sån en, en slags en liten mot vi hade ju det som tema i förrjukes pengepodden att vi hela tiden önskar och bygga en som mur runt businessen vår som gör att att kunden blir värans som du var inne på här det är er det det är er det de bunden handlar om och så kan du då återvärt börja skruva priserna du nämnt ju Netflix här är väl ju då träck in Disney vi hade ju också Disney och Netflix som ukesaktier i fjor en gång och då är er det lite viktigt att huska på det att uh, men Disney är er ett etablerat uh, uh, medieselskap så är er ju Netflix uh, det nya och Netflix skaffade sig de nödvändiga kunderna och blev faktiskt på ett tidspunkt mer värt än Disney. Så det är er ju förretningsmodellen till Netflix och komma upp i riktig skala som har varit nyckeln så det blir vanskligt för andra att angripa det. Så kanske längre fram i tid så vill du få Disney och Netflix som inte bunden grund konkurrerar med varandra men att de kanske vill uppföra sig mer som duopolist. Och då och de som vill falla ifrån mest sannsynligt I, I den processen där er de som de etablerade eh de etablerade stationerna för 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 media för TV och det då går det ju sånt som här hemma har vi ju gett och vi har kanal digital att att de de vill heller slita Mm, och således Telia som faktiskt har köpt upp Get nu har jag fått besöm för jag har Get här i i lägenheten min. Eh, men det är er intressant det du säger där eh, Roger med med Disney och Netflix för nu så jag också att Disney har väl blivit lanserat eh, jag tror det var i förruke i Norge så nu är er det möjligt att abonnera på på gamla Disney filmer och nya Disney filmer också så så nu har de verkligen bynt att ta för sig det i den norska marknaden. De by, de kommer ju De hade en braklansering i november i fjor i USA huske för då då var jag där borte rätt runt uh, lanseringsdatum vi fick väl en 10-11 miljoner kunder bara över natten tror jag så det var ju en braksuccess i USA och så blir det ju spännande att se hur den nor- norska marknaden absorberar detta här också Ja det är er klart att Disney sin forsa är er det att de hänvänder sig till småbarnsfamiljer Och det är er klart att det är er det det handlar om alltså Disneys stora nyckel det är er att de har content som som inte kräver mer lön vart år alltså de lagar bara nya serier knutet till det de allredan har om det er Donald Duck eller Mickey Mouse eller de här er Marvel filmer nå och sånt. Men de hänvänder sig till småbarnsfamiljer helt klart och då är er, då ska ju som alla som blir födda i världen ska ju genom det här Disney kärna att Disney ska bli en som går i strupen på Netflix på pris det tror jag inte sånt som du ser ting har spilt ut så tror jag de två vill kunna som gå hand i hand för det att de, de en, en familj kan gott abonnera på bägge på bägge tjänsten väl vitna att väldigt många andra konkurrerande tjänster vill bli vill bli eh, sagt upp ja, tror jag då ingen vet vad framtiden bringer men det det är er nog som 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 jag tror på Ja, och så tror jag att uh, jag tror att betalningsvilligheten är er ganska hög uh, när du säger de händer sig till barnfamiljer och hvis du kan få uh, kidsa din att sitta i två timmar roligt och mens du kan slappa lite så tror jag de flesta är er intresserade att betala lite för det. Det har jag ännu erfaring med men uh, det är er i hvert fall det hörer av de jag känner som har barn. Ja, det tippar blir en på visa uh, eller Ja, ja, sånn som situasjonen ser, ser ut nå. Mm. Det er bra, Roger. Og så kan vi jo se litt på, hvis vi er, når vi er inne på dette med verdi versus vekst, da, så er jo det spennende nå, og det henger litt sammen med det vi har snakket om tidligere også i Markedspuls med 
disse centralbanktalen och speciellt den som kom sist nu ifrån Jerome Powell där han snackade om att avvika lite grann ifrån inflationsmålet på 2 han ser ju för sig nog framöver som en konsekvens av disse låga räntor och inte minst ganska gott med pengetryckning till marknaden att inflation i perioder sannsynligtvis vill vara över målet på 2 och då blir det ju spännande att se om inflation kan ge en knäck i disse växtaktierna och hur det eventuellt vill spilla sig ut. Det är i alla fall en ting som jag kommer att sitta och följa nå framöver med hvis vi skulle få en lite högre inflation vill det då bli eventuellt problemer med disse växtaktierna som då har mycket högre gällskrad än för exempel värdeselskapen eller om det eventuellt bara vill pella av för man har en enorm brukeväxt och man har stora planer för intjäning lite fram i tid da, så således vill inte den inflation spela så stor roll. Det är i alla fall en trigger som jag ser vi ska snacka om något som är för för negativt för dessa växtaktier kontra värdeaktier. Jag vet kom du har några tankar om det Roger? Väldigt enkelt ränta är den viktigaste faktorn i aktiemarknaden i ändamålsmarknaden egentligen överallt. Ränta virkar ju på på värdesättelse på samma måte som tyngdkraften virkar på oss mots är ränta i noll eller lav så svever du eller kan hoppa högt som du gör på månen där är gravitationen mycket tyngdkraften mycket svagare. När renta stiger så får ju de som har intjäningar i längre fram i tid, de får smällen. Så det är om att göra och vara vara closest på kontantströmmen i selskapet. Så men än så länge så ligger de korta renta bi hållt lav i längre tid. Det nya inflationsmålet till 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 demokratiska centralbanken tillsyo det att vi ska förhålla oss till genomsnittsinflation istället för att börja strama in när inflationen skulle vara nära målet på 2 Det samma vill ju ske i Norge mest sannsynligt att att räntepolitiken i USA den blir kopierad andra platser. I Norge så är det kanske lite annledes för centralbanken har de sista åren mer eller mindre förlatt sitt sin inflationsmål för att de har så extremt extremt fokus på boligmarknaden. Uh, og det snakker de om den dag i dag, det er det at ja, boligpriserne har løpt løpsk siden, eller har fått steget høyt, og, og da må vi kanskje stramme inn. Uh, jeg mener jo at rentepolitikken skal brukes uh, uh, uten å gå spesifikt uh, i strupen på enkelte uh, sektorer eller industrier, for det er det uh, i bunn og grunn politikeren skal sørge for uh, uh, at det blir stabilitet, men för det är klart att skulle renta bli satt upp i Norge på grund av en sektor som som boligsektorn så vill ju det ramme konkurrensevnen till alla andra som inte är involverat akkurat i boligsektorn och då är det ju det vill ju vara negativt för norsk ekonomi på lite längre sikt så det är den kostnaden där så är som så allt för högt men ska vi tro att framtiden blir som det har varit historiskt så är fokus på bolig i Norge så högt och och att centralbanken vill vid den första anledningen försöka sätta upp renta i Norge trots att renta håller sig noll i USA. Mm. Och det sa ju Jerome Powell också att han såg inte för sig någon ränteövning för i 2023. Så det är klart ska man tro på det så så sker det ju inte något sånsett är det inte någon bekymmelse för renta de nästa åren i alla fall. men det som kanske är intressant om i perioder med lite högre inflation än normalt så har ju råvaruaktier en tendens att göra det bättre än en andra aktier typisk oljeaktier metallaktier och så vidare så det också är en eventuell hedge där så skulle inträffa att vi får perioder med lite högre inflation inflation än vanlig och det kan ju vara att vi allerede ser det egentligen alltså vi har ju sett edle metaller då snackar om guld jag snackar om sølv eh, eh, i första rekke eh, har ju steget till nya höjder nå i år sølv har väl varit upp runt 80 och guld har väl varit upp eh, är det 20 30 eller något sånt nå i år 
Så det er klart at det også er jo en, en fin hedge da, for eventuelt eh, både dårlige tider selvfølgelig eh, på kort sikt, men også selvfølgelig denne inflationen. Så det er jo interessant att følge metallprisen også. Vi har jo haft en ganske interessant utveckling på börsne i 2020 hvis man går lite dypere än bara på indexnivå då för då har man jo sett att eh, egentligen ukorrelerade eh, rå eller eh, har steget i lik riktning. De plejer ju vanligtvis inte att göra det alltså hvis, eh, hvis børsen stiger så plejer ikke guldprisen att stige och visa versa men det har faktiskt varit tillfälle i år då och det är ju en Grund till det kan ju vara att investorerna börjar att bli lite skeptisk till den pengetryckningen som har ökt på under coronakrisen. En annan grund till det kan ju vara att man är bekymret rätt och slett för den globala ekonomin och hur den coronasituationen vill påverka det långsiktiga bilden. Og en annan ja, så det är det är ett intressant bilderåger och se att metaller och guld som utgångspunkt inte har någon växtimpuls i sig stiger mens börsen också stiger da. Ja, en ska huska på i måste glömma en viktig faktor når, så, så länge människan är involverad så måste man inte glömma en viktig faktor så är det det är euforiska tillstånd i olika nischer. vi har haft bitcoin och fokus på det och så har vi haft guld eh man köper ju guld almas och en ska huska på det att att guldmarknaden generellt är ju eh, inte så stort eh, som det totala finansiella marknaden för eh, för guld eller de här edelmetallerna så det ska nog vara lite sån high barcode där många av dessa bevegelser eh, kan ha sin upprinnelse kan ha sin upprinnelse ja att det är euforiska tillstånd att det är för många köpare för mycket skamsespropaganda eh, etc som som kan driva ting upp eller i alla fall gör det lite anle gör det att det korrelerar an, annorledes än det det historiskt har gjort. Ja, och så ska det ju sägas så att guld har ju nå fått eh, samma myndighet till att bankerna kan hålla på sin balans då equal to alltså det är blivit en cash equivalent som man kan kalla det då alltså typiskt det samma som statsobligationer något som självklart också har hjälpt guldprisen i år då. Det er en vesentlig faktor til selvfølgelig denne stigningen i guldprisen også, for det, det gjør jo at bankene da kan kjøpe guld og ha det således som en balansepost på lik linje som obligationer og såkalte cash equivalents, da, som man kallar i balansen. Det er en viktig, viktig del som jeg tror ikke alle har fått med sig, men det, det er en, en form for game changer sånn sett, Roger. Bortsett fra at jeg vil si det at cash penge jag hoppas är under penge i madrassen eller penge i, i, i banken det står på stedet vil när marknaden kraschar så och där ligger en 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 optionsvärde i att ha något som inte genererar något som helst uh, i det långa löp och så vitt jag husker uh, under den här covid-19 pandemin när den bröt ut så tror jag faktiskt skulle falt då i i i uh, helt i starten Ja, det paniken var, var så stor. Så så och då är det det enda som gäller när det skickligt rynner på. Och är det klart att jag bara citerar mina mina förebilder. Det är det att det kan vara grejt att ha cash för det att den kontanten får stor värde när när resten av världen skriket fri likviditet och det det gör det ju då för tid ta an när det stora smäller på på börsen. Mm. Bra, Roger. Da har vi fått diskutert et interessant emne. Dette kunne vi jo snakke om og angrepet fra hundre forskjellige vinkler og sikkert prata om det i flere timer, for det er et stort og komplekst område, men vi har fått prøvd å touche litt overflaten hvorfor forskjellene har blitt som de har blitt, og hvor, hvordan eh, markedet har si, prisgitt vekstaksje framfor kanskje verdiaksje. Og så kan det jo være nå at i 2020 og det neste tiåret at verdiaksjer får, får sin oppsving, det vet vi jo ikke. Det kommer jo veldig an på, på den globale økonomien og eventuelt hva markedet ser for sig litt frem i tid. Ja. Så da tror jeg vi kan gå videre på 
ikke ukens aktie, men kanske ukens bransche då. Vi ska se lite grann på ett specifikt case efterpå för det har skett lite ting där i löpt av förra vecka. Men här eh, för de som följer oss på eh, Youtube så har jag då eh, vedlagt en graf ifrån Infront som jag tagit ut i dag tidigt där man ser year to date på eh, fem ganska stora vinn rena vinnaktier och då har jag med Eolos vinn ett selskap som är noterat i Sverige. Jag har med Örsted, jag har med det svenska onshore vindsällskapet Arise. Jag har Vestas Wind System som är ett danskt stort vindmönsällskap och den norske Bonør. Och här kunde jag självklart också nämnt Aker Wind Offshore och för så vidt Magnora, men dessa har för kort historik till att jag tog det mer rätt och slett då så man får bättre bättre tal på dessa sällskapen som som har varit med en liten stund och alla dessa sällskapen som jag har med här har i vart fall ja halvan till två års historia och väl så det då så det det är lite grund till varför jag bara har med dessa dessa fem i den grafen det vi kan skjuta in Mats det är att vi hade besök av Magnora i studio för lite tillbaka i tid. Så för de som vill lära mer om Magnora i alla fall lite om vindmarknaden så kan de gå in på på Nordnet-bloggen och söka på Magnora. Mm-hmm. Og, ja, nei, og utviklingen som man ser på grafen har ju varit kraftig och jättebra i år i likhet med de mesta av ESG-aktier. Man har ju de har ju steget i område 20 till 45 % så långt i år som måste så vara jättebra jämfört att de flesta nordiska börserna är med undantag av Danmark är ned i år. Och eh man ser på disse två kanske blue chip eh så är det ju Vestas och Örsted som där er dansk registrerat och Danmark har ju varit store på vindmøller i lång lång tid för det har ju geografiskt varit fördelaktigt. Det är ett flatt land, det blåser mycket där, så där har de ju kommit ganska långt med stora sällskap då fortinsvis Vestas och självklart då tidigare Dong Energy som nu har blivit Örsted. de sålde ju självklart allt av sina oljereserver och satsat då 100% på på havvind och gick den förnybara vägen som har visat sig förlöpligt att vara väldigt bra i vart fall. Och så kan man ju se på de större oljesällskapen också, typisk Equinor, BP, Shell och för så vidt lite oljeservice, typisk Subsea 7 har ju stora planer också för eh havvind offshore framöver. Och det snackas så väldigt mycket om Roger. Eh dessa stora oil majorsne, de kommer ju då till att kommentera mer och mer pengar till typisk havvind. Och vet du Vet du grund till varför akkurat havvind är det som kanske har blivit snackat mest om? Man hör ju väldigt mycket om lite som behind the scenes med hydrogensatsningar, man hör lite om sol, men det är liksom havvind de flesta oljesällskapen har slott sig på då. Är det är det någon grund till det? Är det är det rätt sett bara på grund av att de ser synergier med oljerigger och eh sätta upp havvind offshore? Nej, det är ju väldigt enkelt att uh, hvis du ska ha uh, en effektiv uh, mölle så må du vara där det är där det är vind. Och det är det areal. och uh, hvis du går på havet så ska du huska på det att uh, de naturliga vindfenomenen som är på, på vissa platser är ju är ju fantastiska för för plus att när du kommer på havet så är ju luften lite tyngre på grund av att den är fuktig. Så Men det är klart att det är dyrare och det kräver mer för att utveckla en havvindpark än en, en park till till lands. och därför så ser du att det är ju stora tunga sällskapen som som lyfter detta till att bli en stor industri och då är det ju Örstedt som du var inledningsvis som är ju som nummer en och eh Hakihel eller i alla fall en som önskar att komma i kapp med Örstedt på lite sikt det är ju Equinor eh, som satsar stadigt mer av sina framtida investeringsbudget till havvind och så är det ju även en ting som ska på det att när det när det gäller till att utveckla eh vindmølleparker på land så är det förbundet med stor politisk konflikt alltså det är så 
kontroversiellt i forhold til lokalsamfunn og, og motstand mot eh, det, det en kaller for forsøpling av naturen og er du ute på havet så er det litt, eh, litt, litt enklere og i alle fall sånn som jeg har forstått eh, Equinor, Equinor da går jo da utelukkende til havs for dette der er det jo mindre kontroversielt men så er det jo også det du er inne på at eh, ja, eh, det er jo eh, kompetansen til eh, den tekniske kompetansen som er på, på på maritimt er jo stor, og du ser jo nå at disse her oljeservice-selskapene, og da kan vi jo trekke frem Aker sine, sine porteføljeselskapet, om det er Aker Solutions, eller om det er Kverner, de satser jo nå knallhardt på havvind, for det er der kapitalen går fremover, den tunge kapitalen. Det er fra Ørstedt, det er fra Equinor, det er fra BP, det er fra Exxon, det er fra sånt, alle de store och då är er det bara om att göra är du servicebedrift så är er det bara om att göra och omställa sig så raskt som möjligt och det ser vi i dessa dagar att omställningen är er stor. Och så är er det du nämnde ju där Västersvind Västersvind är er ju ihop med Siemens eh, störst på och producera turbinerna eh, eller möllan så så det här är er det många olika eh, aktörer som som är er i bevegelse och som är er i vinden sån bokstavligt talat eh, nå i i dessa dagar. Absolut och det det är er också en ting som vi har snackat lite om tidigare Roger som börjar bli mer och mer aktuellt ja, det är er den transformationen från dessa oljeservicesällskapen till kanske bli mer förnybar servicesällskaper och det rimer ju ganska gott med disse store olje oljeselskapene som vill satsa på uh, offshore vind alltså havvind uh, för det blir ju en form för uh, alltså kompetensen till många av dessa oljeservicesällskapene är er nog lättare att drisa om med tanke på man har olika uh, former för geologi och så vidare som kan vara man kan dra synergier fra en oljerigg da, som står långt uh, långt ute i sjön till en en svær eller flere vindmøller. Eh uh, jeg tror på något är er fördelaktig för typiske norsk oljeservice bland annat som har stor kompetens på uh, disse disse långt ute i, I Norsjön för exempel som gör att flera av ja det var du nämnde Akersystemet självklart kommer att satsa knallhårt på att bli leverantörer lite längre fram i tid. Det har vi ju sett så smått allerede att Subsystemen har ju fått någon kontrakter på på en del av disse projekten i vindmølleparkene som ett bland annat ett I, I Skottland och sannsynligvis kommer att och lägga in anbud på flera andra kontrakter som blir lyst ut i närmaste framtid. Eh Aker-systemen också. Nu nämnde du och Kverner och Aker Solution. Det blir ju en som jag har noterat där också. Det blir en fusion nå om inte länge. som och Kjelling Røkke var ute på Pareto-konferensen i förrige också och snackat väldigt varmt om disse portföljsällskapen sina som nå ska bli ända grönare men han nämnde ju också selvfølgelig att olje det var ikke slut med olje men han han brukte mest tid da, på disse små porteføljesselskapene sine alltså Aker Carbon Capture och ikke minst Aker Offshore Wind och ikke minst då Aker Solution och Kverner som då kommer til att bli mycket mer dratt mot att være providere för denne bærekraftige branschen som havvind bland annat Så det är er, det är er, det är er intressant att se eh hvordan den industrin då egentligen nu har skutt ganska kraftig fart i 2020 och hvordan vi får rätt och slett bara vänta och se hvordan detta här går vidare men jag tror det blir väldigt spännande att följa med på den klassiska oljeservicebranschen Roger och hvordan de klarer att omstille sig till och eventuellt bli premiumleverandører till för exempel att vara havvind servicetekniker i stedet för att vara oljeriggtekniker Det tror jag där tror jeg det ligger ganska mycket möjligheter och eventuellt då också stora möjligheter som investor, hvis man ser sällskap som har bærekraftige planer mot denne mot denne nye industrien som för exempel då Subsea 7 eller de sakersällskapen som 
således kanske nå ligger lite brack med tanke på att man eh, fortsatt är er in deep shit för att se si det rätt ut med att vara tillbyder till oljeservice som efter alla solmärker går en väg Ja, och så är er det lite viktigt och hvis jag ska försöka trekke de som är er verkligt lange linjen här det er att at, eh, det är er stor skill på fossilt brennstoff eller fuel eller det som är er genererat och kom ut på på en ett et strömnät. Eh, så det är er ju inte direkt substitut och så är er vi ju i en situation hvor världen ska alla dyppet inte runt om i världen ska vara ska vara tillkopplad nät eller ström i en land variant så att världen kommer till ett så enormt mycket elektricitet eh, längre fram i tid. Jag tror jag tror eh, Jeg tror de, de, de fleste bommer på, på, på anslagene når jeg snakker lenger frem i tid. Så, så det betyder, at elektrisk kraft er noe verden vil ha. Og, og at det er viktig å forstå at det olje og elektrisk kraft er ikke direkte substitutte. Det er bare sånn at de ikke blander, blander det ene med det andre. Så ja. Nej absolut. Och det sa ju, vi ska ta utgångsmot i Rökko. Det är er inte så ofta han uttalar sig, men han han brukade också väldigt mycket tid på att se si att det var det är er inte enten eller, men det är er både och. Och det det är er ju helt klart riktigt att man man är er ju avhängig av olje i ganska lång tid framåt också. Ref det du snakkt om i fallet att vi blir stadigt fler människor och energibehovet stiger kraftigt dag för dag, rätt och slett för att man har en fortsatt ett enormt födselsöverskudd i världen och speciellt av drivet av de mer utvecklingslande det vare sig Asien det vare sig Afrika och så vidare som där föddes det många människor och disse ska vuxa upp och således kräver sin del av energiförbruket då så efter alla solmärker så vill ju energibehovet stiga ganska kraftigt och förlöpigt så klarar man ju självklart inte att ersätta denna växten i energi med bara förnybart som man är er avhängig av olje i en del år framöver också i tid för att se si på den måten så det är er nog inte helt slut på det sorte gullet selvom det är er väldigt många som kanske ger intryck för det utad i medier och så vidare då. Mm. Men da, så så är er klart att att vi har vind som ukens branche det är er ju som det er kanske lite på hög tid vi har väl så vi touchar inom enkelt av dessa sällskapen tidigare men framöver så vill ju det vara detta vill ju vara en jättemöjlighet för för Norge och norsk ekonomi för kompetensen har vi vi har flinke folk och folk som har som har tjänat oss extremt bra de sista tio åren i olje de ska ju nog tjäna oss väl så bra med sällsynt har vi nå så Her er det bare å, her blir det jo spennende å følge med på hvilke selskaper som blir vinneren, og, og, og hvilken progression de kan gjøre. Mm. Og så skal vi gå videre til, uh, det må bare disclaimer, det er et selskap som jeg selv eier. Da. Uh, dette her er da et onshore, altså et, uh, et vindmølleselskap som uh, har vindmølleparker på land og fortrinnsvis i uh, Sverige. Uh, det är er ju då sällskapet Arise som jag som sagt har aktier i så bara var uppmärksam på det. Uh, kort om det jeg kan fortælle lite uh, chapt om det. Det är er ett landbaserat vindkraftsällskap som hanterar hela värdekedjan fra projektering och bygging till drift av vindmølleparker och ikke minst då uh, både drift för sig selv, och ikke minst att de säljer disse vindmølleparkene, alltså de bygger och säljer det så Förretningsmodellen är er ganska lik Skatex Solar som har en typ av samma eh, värdekedja bara med solparker alltså att man både bygger och man projekterar och man säljer parker. Så det är er en en intressant eh, förretningsmodell. Eh, og på fredag så kom det ett ganska bra eh, en ganska bra nyhet för för oss som är er aktieägare. Eh, de refinansierar ett obligationslån med förfall i mars 2021 och eh, ved den denna så ser man att finansieringskostnaden faller med runt 40 miljoner kronor eller 35 miljoner för att vara exakt 
hvert eneste år, som gjør da at vindkraftproduksjonen deres eh, reduseres dramatisk, altså oppveksten, altså den operasjonelle kostnaden reduseres fra eh, 30 til 35 øre per kilowatt til 20. Det er interessant i seg selv at de, de har veldig sin. Per juni og kvartalsrapporten som kom ut da, så har selskapet en earningsbudget på minus 0,8 svenske kroner. Med denne meldingen som kom på fredag, så er det mange analytikere i hvert fall som spår at selskapet vil være break-even, eller faktisk tjene penger i løpet av 2020, og således kanskje være i utbytteposisjon allerede i 2021. Det er et ganske lite selskap som sitter på bra med, med konsesjoner og, og muligheter. Det er kappet til rundt 2 milliarder svenske kroner. Så jeg er inne i det selskapet fordi at jeg tror at selskapet etter hvert kanskje blir kjøpt opp av en litt større aktør i og med at selskapet fortsatt er ganske lite sånn i markedsverdi, samtidig som at de har en veldig interessant kompetanse med å drifte eh, og ikke minst da eh, selge solparker og bygge solparker eh, og har et ekstremt eh, konkurransefortrinn med tanke på at de også har vært veldig lenge i denne bransjen. Så hvis vi går in på eh, for oss de som følger <tøk> de som Følger oss på YouTube, så er jeg nå inne på selskapets, eh, selskapets hjemmeside. Eh, man ser her da denne forretningsmodellen som jeg fortalte om, eh, og porteføljen de har. Eh, og utifra det jeg har klart å lest, og utifra hva VD eller CEO Daniel Johansson har snakket om, og for så vidt meldingene som har kommet fra selskapet, så har de vært veldig flinke nå under Covid-krisen til å jobbe med balansen sin, for det har vært et turnaround case lenge, et selskap som har slitt med, med ganske høy gjeld og drevet med vindmøller og kraftproduksjon i mange år, noe som selvfølgelig ikke har vært spesielt lønnsomt med tanke på at man har hatt olje som den toneangivende energikilden egentlig helt fram til de siste par årene. Men nå ser man da at selskapet har vært proaktive, jobbet med balansen sin, og således egentlig står mye mer finansielt stilt i dag enn hva de gjorde bare for et års tid siden. Så jeg synes at selskapet er veldig interessant og har selvfølgelig, bare for å disklime det en gang til, posisjoner i det til selskapet. Men jeg, ja, jeg har i hvert fall valgt det da, som mitt vindselskap. Det er litt annerledes selvfølgelig enn typisk Ørsted, typisk Bonheur og så videre som satser da offshore, altså ute, i, ute på det store havet, mens dette selskapet her eier da vindparker på land i Sverige. Så det, det er litt av, litt av grunnlaget for min investering i Arise, Roger. Ja, jeg vil bare si det at du forveksler vind med sol når du snakket om Arise i stedet. Det var jo en forglemmelse på grunn av at du snakket om Skatex og Laro. De er jo gode på å utvikle og prosjektere og utvikle vindprosjektet på land, var det ikke så? Jo, riktig, riktig. Beklager. Men forretningsmodellen er lik Skatex Solar sin, bare at Skatex Solar driver med sol og Arise driver med, med vind, da, bare for å presisere det. Ellers er det jo en kjennskjenning av at det er kostbart å utvikle vindparket, sånn at vinnerne fram i tid, det blir jo selvfølgelig med størst finansiell løftevne, og derfor så vil jo disse herrene mest sannsynlig, det store det hele markedet vil jo gå til, til de etablerte, integrerte oljeselskapene, på grunn av de sin robuste balanse, og ikke minst kompetanse og connections til det politiske miljøet, tror, tror jeg da. Men disse små selskapene som, som har reist, jeg kjenner ikke reist, men bare at når markedsverdien er på det, det han er på, så, så forteller jeg litt om, om, om hvilken eh, skala selskapet eh, kan, kan 
vad ska säga si, hanske sover eller hur stora de egentligen kan bli så det kan gott vara du är er inne på något att det är er ett sånt typiskt uppköpscase. Ja. Det är er ju det samma med alltså som när vi hade besök av Magnora så kommer det en förståelse att det är er, er projektsällskap och då är er det ju kompetensen till de som jobbar där den är er väldigt god till att få lyfta eh, projekten igenom och kanske sälja det till en stor aktör eller till till eh, sån pensionsfond eller ja längre fram i tid så Så här handlar om att är er du god på det du håller på med på projektering så tror jag det finns många god caser. Och då är er ju då Arise ett gott case säkert och och det kan ju Magnora ju vara för. Men nog en gång det är er inte sällskapet som är följer då. Nej, men det är er i alla fall ett intressant space då dessa vindsällskapen och du har ju olika olika segmenter innan alltså då med både havvind och självklart eh, onshore eller landbaserat vind da. så där har man ju ett spektrum och självklart också eh, service delen som du snackade om med, med Vestas så produktion av av eh, av insatsfaktorer till dessa möllne så man har ju ett ett ökosystem här och välja mellan då visst man är er intresserad i branschen och ser för att det kan vara en ett gott sted att vara lite uh, framöver i tid så är er det ett space här som man i alla fall kan checka ut av det är er lite av grund att vi tar det upp och att vi ska pröva så gott vi kan och hjälpa investorer och det som som uh, som hör på och ser på och uh, finna lite inspiration och kanske läsa sig lite upp på branschen och således då göra en en analys och ett et eventuellt valg där på vad man vad man väljer att göra själv i i i detta investeringsspace definitivt och det ligger i kortan att kapitalströmmen går in i den industrien eller branschen och det är er ett gott utgångspunkt det betyder att sällskapen får lov till att växa relativt billigt. Mm, mm. Bra Roger, då tror jag vi sätter streck för dagens sändningar och så har vi då för de som syns Bitcoin är er intressant så kommer Björn Erik till att ha en väldigt spännande gäst här i pengepodden denna uken. Det är er då Torbjörn Bull Jensen som som ska snacka om Bitcoin och allt det som som innebär där med blockkedje och så vidare så det tror jag blir en spännande episode så är er du intresserad i det så är er det bara att tune in på pengepodden som kommer ut på torsdag. Så med det så må jag bara säga si tusen tack till dig som hör på och så önskar jag en riktig god uke. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.